0: do Boia 4 se pudesse escolher alguém para apresentar o Boia 4 o, o Boia o
1: podcast quem você escolheria? para apresentar o Boia? é, digo um patrocinador ah, um patrocinador um patrocinador para o Boia? é Você me veio Patagônia na, na primeira coisa na cabeça Patagônia? Muito...
0: cara, complicado Patagônia patrocinar o Boia eu estava pensando numa uma cerveja <risos> Melhor, eu acho. Eu tá pensando numa cerveja. Qual? Qual cerveja? Não sei, a primeira que me vem na cabeça é a cerveja do Sifu,
1: a praia. Ah, com certeza. Mas, porque... mas, é, mas é, você tá pensando de forma real. De verdade. Claro. Ah, entendi. Eu achei que fosse um exercício etéreo. Não, tô pensando em dinheiro. Ah, entendi. Bom, agora sim, né? <risos> Melhorou. Eu achei que era uma pra gente tomar enquanto a gente conversava. (risos) Mas pode ser do Sifu também pra gente tomar enquanto a gente conversa. Eu tô pensando em conquistar o mundo,
0: (risos) a partir do podcast. (risos) Patrocina da Wetworks pra gente sortear uma prancha num quiz qualquer que a gente pode inventar. pode ser. Tipo, quem foi o campeão brasileiro amador de 87. Esse tipo de coisa
1: mas 87 foi é ano do Fábio Goiê, né? 80... 86, 88 que ele ganhou o, o mundial de Porto Rio. Então ele deve ter sido campeão em 87. Eu não tenho certeza se ele foi campeão brasileiro, saber? É, mas... Não necessariamente, né? talvez. O Emerson campeão. Marinho não, não tinha essa turma nessa equipe. O Emerson Marinho foi da equipe do Japão. Eu acho que ele foi é. da equipe do Japão que o Smurf inclusive fez parte também. Isso aí. Que, que a que é a geração ah, do Kelly geração do Kelly do Rob Machado do Taylor
0: Rocks do Shane Dorian do Russell Willis eu acho que estava nesse campeonato talvez esse, esse mundial amador foi um dos mundiais amadores mais é,
1: épicos né? mas eu acho que quem ganhou foi o Taitiano, não foi? da rotina e refada exatamente sabe que fim levou esse cara? não faço a menor ideia eu perguntei uma vez
0: para o Vité Davi que Fim ele tinha levado e ele estava jogando bola é, profissionalmente uau e é engraçado que no Tahiti não tem futebol profissional, né? Tanto que a gente, o Tahiti jogou Copa das Confederações, a Copa das
1: Confederações contra o Brasil, inclusive. Isso aí. Né? Eu lembro desse jogo. Perdeu de oito a é, né? Um negócio hum. desse. Mas pô, Pro tamanho da ilha até que foi pouco. E, e todos os caras
0: tinham um segundo emprego. Exatamente. Quer dizer um primeiro emprego, né? Porque o o é. o, o futebol é o segundo emprego o de todo era, Isso. Bom, hoje a gente está com um microfone novo, emprestado pelo Sifu, inclusive. Ah, é? Do Sérgio Fashion. Esse é o microfone original do Sérgio Fashion. Bacana. Já ouviu muita história esse microfone aí? Muita, cara. Já, já teve... Já passou o Tico, Bocão, Fred... Maneiro. Lobo, Vitinho, Dadá. A gente desenterrou o Dadá no Sérgio Fashion, que eu acho que é um dos Sérgio Fashion mais legais que a gente fez. Eu ouvi esse Sérgio Fashion. Isso foi muito bacana.
1: E foi... Nesse Série Fashion, que teve um insight do Dada, que eu achei incrível, que ele falou uma coisa que assim, mudou minha percepção do surf dos anos, dos anos 80 e essa história da Revolução dos Aéreos, que ele, que ele fez esse ponto de que quem mais atrasou o surf progressivo foi o Tom Curren. Porque o Tom Curren é, referenciou tanto surf que quem fazia diferente era mal visto. É verdade. Então ele segurou a progressão dos aéreos que vinham acontecendo, o Christian Fletcher, o Dada, porque todo mundo tinha que se adequar à maneira como o Tom Corrin surfava. Então, assim, tem essa história do Tom Corrin ter atrasado a evolução do surf. É muito engraçado. Eu falei, caramba, essa é uma, é uma ideia original, assim, que eu nunca tinha pensado dessa forma. A referência é tão
0: grande, né, cara? Que qualquer coisa que foge daquela referência é, é encarada como... Errado, né? é É, Muitas vezes como palhaçada que aparecer... É engraçado a gente falar disso agora, porque acabou de acontecer isso semana passada, em Porto Alegre, né? a a exposição Queer que ia ter no Centro Cultural Santander. Tu não soube dessa? Soube, mas aí eu tenho uma opinião... Fez muito barulho. Mas enfim, é, é, é mais
1: ou menos essa história. Você tem uma referência de uma coisa... É, eu só não concordo, porque... Eu acho que a polêmica se deu pelo motivo errado. Eu acho que a exposição ela não pode ser censurada, de forma alguma. Mas eu acho que não é incorreto uma empresa da, inicia- da iniciativa privada querer ou não se envolver com um certo tipo de arte. Eu acho que não. Eu não vejo. É, in, eu não vejo como uma atitude incorreta o Santander, uma vez que viu o tipo de, de exposição que estava sendo apresentada, ele não achar que é condizente com a maneira como a empresa se apresenta porque a empresa tem uma personalidade jurídica né? se essa arte não condiz com a minha personalidade jurídica eu não quero participar dessa exposição mas não é que houve uma censura proibindo a exposição é simplesmente uma postura de uma entidade privada que acha que não se identifica é igual você acha que não é um assunto que não te interessa e você vai pagar ingresso para ver uma coisa que não te interessa não está nada errado, você não está censurando aquilo você simplesmente diz, isso não me interessa mas não estou dizendo que não tenha que existir eu acho que essa foi a postura que o Santander teve, mas foi confundida com censura, acho que no caso não tem censura, a não sei que o governo viesse e falasse, não pode fazer essa exposição está proibido, isso é censura o Santander falar, eu retiro o meu patrocínio porque eu acho que não é condizente com a minha personalidade jurídica isso não é censura, isso é simplesmente postura individual. Eu acho que eles amarelaram depois que eles
0: viram o tamanho da da confusão que estava se criando em torno do do negócio, mas não vou me aprofundar nisso, porque o nosso assunto aqui é surf. já tem muita gente que fala sobre isso na na internet, na rádio na TV, vamos falar do que nos interessa Perfeito. sem fugir dos assuntos mais Mais explosivos explosivos, né? semana passada a gente teve um Wikileaks. Wikileaks. Uma. vazou informações que são apenas rumores, né? Porque ninguém é citado de fato. Alguém escutou falar de alguém. A Streve faz muito isso. A Streve é uma revista australiana que eu acho que, como revista, é um fracasso, mas como site é um sucesso. Tem um. um... a sessão de comentários
1: é a sessão mais inflamada do mundo e do sul inflamada inclusive pela sabe, né? Claro, porque eu ele... acho que é parte da revista porque eu acho que eles eles, eles buscam eles, ir. eles buscam exatamente essa parte dos comentários, né? O que é interessante por si só é uma é. coisa que faz falta inclusive aqui no Brasil porque a gente só tem
0: waves, rico, não sei, talvez no sul tenha um que é muito visitado, no nordeste tem outro, mas aqui para o Rio e para São Paulo eu acho que fica mais em
1: waves rico etc e tal eu acho até que tem esse ponto é interessante porque nesses sites as opiniões são todas nos comentários né porque a editoria em si não coloca nada não eles são bem em cima do muro eu diria é, é.
0: eventualmente um ou outro arrisca uma uma opinião o a, o está tentando é, arregimentar e gente de tudo quanto é canto né o, o, tinha e tem ainda o Tudo Brandão, o Felipe Zabarão voltou a escrever, o Fernando Costa Neto também tem escrito. O, acho que até o Bruno Alves também tem colaborado. Eles tentam uhum. buscar o máximo, mas eu, eu acho que o, o, o fórum é, oprime um pouco a, a opinião do, dos colunistas, né? Mas oprime. Oprime porque o cara, acha que o cara fica deilado.
1: O cara fica constrangido. Constrangido na hora de escrever opinião, ele se constrange pelos possíveis comentários. É, é isso. Ele já fica Entendi. pensando
0: caramba. eu achei corajoso que o Fernando Costa Neto, ele foi no, no, numa das últimas colunas. Eu não acompanho com tanta frequência, mas por acaso viesse Você viu o caso do Eduardo, acho que era Eduardo Martins, um fotógrafo brasileiro que cobria... Vi Merda, essa, eu li essa
1: sensacional essa coluna. Eu li, li essa entre... coluna. O Fernando Castarhato entrevistou, entrevistou ele. E ele fala, fui, eu fui mais um dos enganados por ele, achei sensacional. Não conhecia a história também, do, do cara, legal. eu conhecia a história dessa do jornalista fake através da coluna dele. E achei muito bom ele ter se colocado na situação E eu sinto saudade dele, ele coloca no final né? Eu sinto saudade daquele desgraçado Um cara com um personagem que nunca existiu Ele teve saudade de um personagem que não existia A BBC né? foi atrás da
0: da notícia
1: e descobriu o
0: o surfista Que também é fotógrafo Que ele incorporou É um surfista de Cornwall, lá na Inglaterra
1: Aquelas fotos do cara bonitão. Eram ah, ah, todas de entendi, entendi, entendi. Não é dele, cara, não é? Real. A figura real, o cara pegou de alguém, óbvio. E... Não, sensacional. Eu gostei muito desse da, da conclusão dele. Eu sinto, eu sinto saudade daquele desgraçado. Né? Muito bom isso. Saudade de repente, um personagem que nunca houve. De existiu, é um que nunca
0: saiu de, sei lá, de, de Piracicaba. Ou sei lá, de Campos. Isso é engraçado.
1: Bom, mas o. Eu... O que a Stab disse, né? O que a Stab disse? Vamos lá. Eu, eu acho, acho que, até antes da gente dizer o que a Stab disse, eu acho que uma coisa que é um fato, que a gente até veio conversando nos últimos boys, é a vontade da WSL mudar o formato de surf competição. Né? Eles estão em busca disso. Eu acho que essa mudança de executivos, etc., é um claro sinal de que eles estão buscando uma forma de que o produto seja mais vendável né? o negócio claramente não está dando retorno financeiro que eles esperavam como a gente já comentou e eles estão atrás dessa, desse formato mágico, né? óbvio que não tem parece, imagino que não vá haver grandes invenções porque os esportes já testaram muitas coisas, então no fundo o que a gente está vendo aí da estado ter ventilado, são cópias de, de modelos que outros esportes têm né? ah,
0: mas... é, é aquela história do, do surf tentar se adaptar copiando modelos pré-existentes e que quase nunca dá certo porque o o surf é muito complicado como como esporte para se adaptar a modelo
1: pré-estabelecido tênis, NFL mas isso significa que nenhum modelo funcione que o surf tem que sempre ser uma coisa diferente de tudo? Não. Será que isso é real?
0: O, o homem a é homem, eu acho que é uma coisa que o surf adaptou Exatamente. bem do esporte individual.
1: funciona bem pro esporte individual. É... Tem muitas coisas que foram adaptadas de outros esportes, né? As baterias eliminatórias foram adaptadas de outros esportes, já, coisas que já existiam, esportes individuais. Né? Assim, a, a repescagem também foi uma coisa que foi adaptada, já existia em, em formato de outros esportes. Então, assim, eu não... Eu, particularmente, não tenho ressalvas em experimentar outros modelos, assim, conceitualmente. Eu acho que é interessante a ah, WCF tentar é, experimentar outros modelos. Sempre tem custo, né? benefício. Eu ah. acho que tem uma discussão... Do, sei, acho que você ia falar um pouco do, do, do artigo da WSL. segue adiante. É, o,
0: o autor da matéria diz que ao invés de de coroar um campeão em pipe, né, como tradicionalmente tem sido feito nos últimos 20 anos, porque não sei se você lembra, mas chegou essa na Austrália. Nos né? anos 80, teve uma interrupção que o o circuito terminava na Austrália, não terminava no Havaí, e, e foi muito ruim. Foi muito ruim, acho que até foi uma coisa traumática, né? Na época. E, ao ao invés disso, o circuito ia começar no Havaí em fevereiro. O que,
1: que você acha disso? Vamos começar ponta a ponta. Ponta a ponta. Começar Sim. no Havaí. Cacete. Acho muito maneiro. Começar no Havaí é sensacional. É um start. Mas, mas, mas é, é começar você... versus terminar ou só começar? Eu acho que é só começar. Não, né? Eu sei, eu sei. Mas a, mas a discussão que a gente está tendo, assim, a nossa avaliação, a gente já está fazendo uma avaliação do... Começar versus terminar? Ou o que, que, que você acha do circuito começar no Havaí? De maneira aberta. Sem ser. Ah, vamos tirar o Havaí do fim e vamos transferir para o início. É essa é a conversa, no fundo, né? Eu acho que rouba o clímax do negócio.
0: Você tirar o clímax do Havaí, eu acho que pode ser um tiro no pé, né? Por mais espetacular que seja a final é, na Indonésia. É,
1: eu acho que essa. É porque a gente não falou isso, né? É trocar o Havaí por uma final que. É exatamente, exatamente o modelo do Tênis, né? O modelo do Tênis faz exatamente isso, que é, é uma coisa chamada Race to London, né? que é o ranking do ano, os oito melhores tenistas, se eu não me engano, é, são classificados para participar dessa último, do último torneio, que é o torneio de Londres. Esses oito tenistas são divididos em duas chaves de quatro, eles se enfrentam entre eles, saem dois de cada chave que disputam as duas semifinais, né, quatro, as duas semifinais, os vencedores de cada uma semifinal disputa a final. Esse é o último torneio da temporada, ele tem a pontuação de um grande slam e ele define o campeão do ano. A última etapa ele defi- acaba definindo o campeão do ano.
0: Então, independente de quem está em primeiro no ranking,
1: esse campeonato resolve tudo, eu não entendo nada de tênis. Ele meio que resolve tudo, ele pode, se o primeiro estiver muito distante... Né? Ele pode ser que ele ficando em quinto ele já seja campeão, entendeu? combinação vai, Vão ter as combinações de resultados, mas tu, normalmente, porque, normal acho que historicamente ele define. Não, não sei, não, não acompanho também. Eu sei que o modelo é assim, mas não acompanho tanto. Tem aquele campeonato histórico do Guga, né? Não sei se você lembra, mas que quando ele termina, é, 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 é tem uma curiosidade. Ele é o único tenista que ganhou do Pete Sampras e do André, do André Agassi no mesmo evento. Foi nessa última etapa, que na época era em Portugal até. E ele foi o campeão do, desse torneio, que ele sobe na arquibancada, abraça a mãe, lembra dessa cena? Que ele vai Legal. lá e dá um beijo na mãe e tal. Então. É, foi quando o Guga foi campeão mundial, ele terminou o ano em primeiro. Mas a graça desse torneio é que, por exemplo, no, no US Open que terminou semana passada, é, o torneio de tênis que o Nadal ganhou, ele venceu o torneio sem ter ganhado sem ter vencido um confronto contra os 25 melhores do ranking. Ele Todos os confrontos que ele teve, ele ganhou o um torneio sem enfrentar nenhum dos 25 do ranking. Por uma combinação qualquer de eventos, ele foi sempre pegando caras que eram de 25 para baixo até a final. Esse torneio, isso não, não acontece, porque são só os oito melhores. Então, são, são jogos incríveis, são jogos entre os melhores tenistas que não necessariamente eles acontecem muito durante o ano. Então esse é o grande chamariz desse desse torneio. É, para os tenistas, os torneios tradicionais como Wimbledon ou Roland Garros, eles ainda são mais importantes do que esse final do ano, porque o de final do ano não tem a tradição de Wimbledon ou de Roland Garros, ou que seja do US Open. Mas ele é um torneio que, para quem quer assistir, por exemplo você assiste partidas que são incríveis. Porque quando o cara compra o ticket lá na final do US Open, ele fica torcendo para assistir o Federer e o Nadal, por exemplo. né? Ou o Djokov contra o Federer. É, esse campeonato, você não tem dúvida que você vai assistir essas partidas. Você Sei. vai assistir o Federer e o Nadal, você vai assistir o Djokovic e o Nadal. Você vai assistir sabe, os melhores contra os melhores. entendeu? Então, é, é, é basicamente, é, é isso que o artigo da Estado está dizendo, que seria uma última etapa em mental eye. Com os seis. É, a gente pulou já,
0: vamos lá. Então, o WCT começaria em fevereiro no Havaí e terminaria em setembro, possivelmente em Chopo. E aí começa a ser interessante. Será que setembro é bom para Chopo? Mas enfim, vamos continuar. Ao invés de ser decidido por pontos acumulados, o campeão seria estabelecido... Em prime time, ou seja, os caras iam escolher o melhor horário, isso para mim é muito difícil imaginar como os caras conseguiriam fazer isso para os Estados Unidos, por exemplo, que deve ser o principal público deles, da WSF, e para o resto do mundo ao mesmo tempo. Né? O que seria o prime time para eles? Uhum. Né? O prime time para o americano, será que é o prime time do, do basquete e do futebol americano ou será que tem um outro prime time nessa história? mas enfim, num num campeonato especial na Indonésia e com apenas, ah, pode deixar, a gente tá vendo, é bom dizer que são 3h46 de de quarta-feira, a gente tá vendo o Harley Pro em trestos.
1: Mas não vamos fazer esse parênteses, senão a gente vai embora, né? No final a gente fala. É, exatamente
0: e Bom, o campeonato seria Na Indonésia Essa tal história do prime time E só com o, o, Os primeiros do ranking Os seis, né? Que... Aí eles dizem aqui Ainda especulando uhum. as coisas é, No final da temporada Os top seis é, Dos homens E as top quatro Mulheres Competiriam num campeonato supostamente em Mentawai, Indonésia Mentawai, sei lá onde para estabelecer o campeão mundial num num campeonato que seria gigantesco nas proporções que nós conhecemos dentro do surf bom o resto eu acho que não vale a pena a gente falar agora mesmo porque a gente já tem assunto suficiente em cima desse desses poucos fatos que na real não são fatos são especulações mas como você trabalha no mercado financeiro está acostumado com especulação com, com né? especulação vamos embora vamos lá é... seis atletas atleta não eu odeio a palavra atleta surfista. seis surfistas pensa que a WSL está querendo transformar surfistas em atletas
1: hum. e é
0: muito chato isso né tentar transformar os surfistas em, em atletas esses atletas embaladinhos, né? Mas, enfim. Seis... Os seis primeiros do ranking. Vamos supor que os seis primeiros do ranking não sejam os seis mais interessantes do, do mundo na
1: hora. Uhum. Por exemplo, agora, os seis primeiros do ranking são, são Jorge... É, mas o Filipinho não está no sei. Não. Hoje N- o e nem não o Medina. É, Medina é sétimo.
0: Pois é. Então, a gente teria o um cara que é completamente eh, que, que não diz nada a ninguém eu acho que é o Wilco o Wilco nesse, nessa, nessa equação dos seis primeiros é, é um intruso ah, pô, mas ele merece estar lá porque ele está correndo atrás legal, mas pô, eu acho que se, se não ninguém quase ninguém está preocupado com o com que o Wilco faria contra eh, os cinco primeiros e todo mundo gostaria de ver eu acho, todo mundo gostaria de ver o Slater que está fora dos seis ou seja, os seis primeiros os seis primeiros ia ser uma coisa que ia limitar de um jeito que possivelmente
1: acho que perderia um pouco da graça será? eu não sei eu tenho essa sensação de que um campeonato de seis ou de oito não sei, esse número pequeno mas vai ter uma cara de... Aquelas surf trips, né? Assim, os caras fazendo a maior performance. Porque provavelmente eles vão surfar mais vezes, né? Mais dias. Vão ter mais oportunidades. Então vai ser... Eu acho que o nível, a performance vai subir.
0: Eu acho que a intenção dos caras é fazer num dia. E, e no, no menor tempo, na menor janela possível. Você possivelmente deve ter uma janela de, sei lá, uma semana ou dez dias. E tudo vai ser resumido em
1: quatro horas. Será? É. Bem, seis caras, Ou em duas horas. horas. Sei lá. Não, acho que não faz sentido arrumar um circo gigante para duas horas. Bom, depende. Se eles querem fazer
0: um negócio do prime time. Sim. Se são seis, pode ser duas baterias de três. O primeiro avança e tem uma repescagem. Não sei. E. Bem, dá para voar com, com a fantasia em torno é. do, do, do formato.
1: Eu acho que. Mas eu sinto. Eu... A minha sensação é que bota menos. Porque tinha essa discussão com o Kelly Slater. Né? O Kelly Slater trouxe esse tema de que. Não sei se você lembra dessa, dessa discussão, mas de que os melhores surfistas surfavam um pouco e se enfrentavam um pouco, principalmente. Né? Claro. Porque eles acabavam perdendo no meio do caminho, ou como as chaves são divididas, você tinha uma bateria do Kelly contra o segundo melhor com o Andy, por exemplo. Né? Era uma bateria no campeonato. Porque os caras nunca se encontram. Então, assim, a grande graça que era ver os dois, a maioria das vezes não acontecia, porque o Andy ganhava, mas o Kelly perdeu na semifinal. sempre final. Então, ficava um pouco de anticlimax, né? Em relação às grandes rivalidades, as assim, grandes batalhas. E quando ele tinha mencionado a história de fazer a liga dele, o grande ponto era esse, ter mais vezes os melhores surfando contra os melhores. Os melhores, entre aspas, né? Assim, vamos colocar uma aspas. Os primeiros assim, do ranking. Os primeiros do ranking, uhum. né? melhor colocado. E, e, e foi por isso... Inclusive, que a SP na época colocou o round da repescagem. O round da repescagem não, o round do, dos o três, o round, o round o... cinco, né? É, o round quatro. O round que quatro, é... que é o é. round de três que não desclassifica. Que é muito sem graça. Mas foi com esse intuito, de colocar os caras já num, num, num ponto mais alto da competição, já depois de ter eliminado. É o que? Eles já eliminaram o que? Metade dos competidores, né? Já. É, metade dos competidores já foram eliminados e você coloca a turma para surfar mais de uma vez então você tem a oportunidade de ver mais esses melhores surfistas surf na água se é, enfrentando já foi já foi eliminado dois terços né, eu acho dois terços porque é um no primeiro round é Não, um são, do, quatro, no segundo são round. quatro
0: baterias de três quatro baterias de três são doze e no início
1: eram três no início eram trinta e seis né ah, verdade. Tá certo. então são dois terços mas você falou, você falou é uma bateria sem graça mas vamos lembra, vamos só lembrar aquela bateria na França que o John John veio deu hora de Backside o Filipinho veio atrás e deu o um mais alto ainda foi na bateria de três
0: é, mas foi poderia, nesse
1: round mas poderia ter acontecido também no confronto direto entre os dois poderia mas eles esse aqui é o ponto eles não teriam se confrontado diretamente é, eu não gosto eu não, não gosto da ideia do
0: ranking. eu não gosto da ideia de refrescar e, de a, jeito e
1: a, nenhum e a bateria de Jeffrey's Bay, que o Filipinho deu os dois à descendo desse ano, também foi a bateria de três, né?
0: Não, já teve uma entrevista com o Slater e o Enlight que foi
1: fantástica. Exato. Mas acontece. Teve bateria do. Te, eu lembro que teve bateria Kelly, é, Mick Fane e mais um cara também que era. Pô, tem umas baterias que são muito poderosas, assim, de três, que eles botam três caras porrados, porque como ela não desclassifica, é, a chave. Eu não sei como é a combinação exatamente desse round, mas. Entram os caras... É top, por encaixe. Por, por encaixe. É por encaixe. Então, é uma forma de colocar os melhores... contra. Na verdade, se funcionou ou não, tá aberto para discussão. Mas a intenção foi esse motivo. Eu acho que é esse mesmo... Eu acho que a, a intenção continua sendo a mesma quando eles pensam nesse modelo. É, parecido com o do circuito de tênis. Colocar os melhores contra os melhores é, se enfrentando num cenário incrível com ondas o melhor possível né? isso é uma ideia se a gente pensa só na na motivação você acha que é uma boa motivação o formato é sempre discutível mas a motivação você acha correta ou não, a competição tem que estar sempre aberta para as zebras para o cara que vem surpreendendo e desequilibra a história que estava sendo contada a graça da competição no fundo está aí ou a graça está em ver os melhores contra os melhores, na melhor performance na melhor condição possível é um debate aí, eu acho que a WSL está claramente caminhando nos melhores, quanto os melhores, nas melhores condições possíveis. né? Ainda mantendo o circuito, mas fazendo um evento que tem essa característica. É, eu, eu não consigo... É, eu, eu acho que fica limpo demais. Eu,
0: eu, não, consigo, eu, eu não acompanho tênis, então eu não, eu não sei o quanto que é divertido e emocionante o, o esse evento que você está descrevendo. Mas no surf, eu fico imaginando que ia, ia perder muito de, de imprevisibilidade, entendeu? Eu acho que ia, ia ficar faltando... Eu, eu sinto falta do, do, da zebra, do azarão. Eu sinto falta... Eu quando imagino um campeonato desse, especial, só com os primeiros e tal, eu fico imaginando, caramba, tinha que ter um, um júnior ou, ou alguma coisa do WQS misturado nessa brincadeira para dar uma apimentada. Senão fica tudo muito...
1: Muito previsível. Eu não sei, por exemplo, você acha que quando o Jody, que está lá, camisa camiseta amarela, está né, inclusive na água agora, está disputando contra o Geiselman. O Geiselman até, em trestos, ele é uma, uma zebra complicada, mas... Não sei, em outros lugares que o cara realmente tem uma diferença grande contra o competidor, que tem um SIG muito mais baixo, você acha que ele não surfa numa porcentagem muito menor do que ele poderia? Porque acho... ele sabe o quanto é necessário ele surfar para vencer do oponente dele. Eu, eu acho o seguinte... E se isso for verdade e, por exemplo, o camiseta amarela está sempre pegando o seed mais baixo que ainda está no campeonato, o campeonato de certa forma desestimula ele a surfar no limite dele ou apresentar a melhor performance dele? Pensando no formato que está aqui na,
0: na Steb, eu acho que um campeonato em Tchopo, para
1: decidir o campeão mundial. Que tenha Mas o... calma aí, eu me confundi um pouco. O campeonato em Tchopo ou o último da Indonésia que decide o campeão mundial? Não, eles... Isso eu fiquei confuso. Então, eles dizem aqui. Porque o tênis é assim, é, o circuito vai rolando, 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 aí antes da última etapa eles cortam os oito, só esses oito participam da última etapa e aí eles adicionam o ponto, os pontos dessa última etapa aos pontos que já haviam sido acumulados e assim se chega ao campeão. Ele diz aqui claramente que o,
0: o, a temporada termina em setembro, possivelmente em e aí
1: Não, a temporada, mas a não temporada. quer dizer que o título seja decidido e aí, ali. E depois um outro yes. campeonato para decidir na Perfeito. Indonésia. Mas o título não é decidido em Chopo. A vamos. temporada termina
0: em Chopo. Mas vamos supor que fosse em tá. Só Só para simplificar um pouquinho ó, o meu raciocínio um campeonato em tcheco com os seis primeiros eu acho que é, eu não consigo imaginar o o john john perdendo ou o medina perdendo é, é tão óbvio que ficariam os dois é, na Pô, final mas eles
1: perdem num campeonato sem serem
0: seis não não no, numa condição boa em tcheco e com mais tempo de bateria porque senão não faz sentido você fazer um campeonato especial só com seis para botar 30 minutos duas ondas, né? Uhum. Você tem que mudar também o formato uhum. que, que você seleciona quem vai ganhar o campeonato. Tem que, tem que ter, sei lá, ou, ou três ondas, ou uma hora de bateria e tem que ser numa condição especial. Eu não consigo imaginar... Melhoras de três? Eu não consigo, Lembra das melhores ganhando, de três que claro. tinha antigamente? Eu não consigo imaginar o Jorge é, ganhando de ninguém, e nem o Júlio ganhando do, do do John John o Julian ganhou do Medina esse ano, né? Sim, mas não consigo mas imaginar. É uma o Julian talvez... Mas o mas Julian, mesmo, né? O Julian ano. é muito bom em, em, é
1: muito
0: em bom. tubo de backside, ele é bom mesmo. Já, já mostrou isso em feed naquele ano que ele fez a final com o Eli, que foi fantástico. O Eli teve que tirar eripe. dois eripe 10.
1: Foi, realmente ele estava possuído, botando num, umas bombas, é. fechando. Mas eu, eu, eu não sei, cara. Eu acho que fica,
0: fica limitado. Fica limitado. Eu acho que o John John é é muito
1: favorecido num formato desse. Mas, então, eu vou te fazer a pergunta de um jeito diferente. Ah. Você você é contra a esse... Não contra. Você não gostou desse formato específico ou você não gosta em mudar o formato atual? Não, eu acho que é fundamental mudar o formato atual. Você acha que esse formato que está sendo veiculado é que não soluciona? Eu acho que o o formato que eles estão bolando é... Porque para eu, eu pensar no formato, eu penso assim: qual é a motivação que está por trás quando eles pensam nesse formato? O que, que eles querem que aconteça? Eles querem vender. Não, tudo eles bem. estão pensando só em vender o produto para alguém, porque tudo o bem. Tempo, mas como, o eles tempo tá acham que, como eles acham que o produto é mais vendável? O que, que você acha que é a característica que torna esse produto mais vendável? Eu acho que eles querem diminuir o... Não, esquece o o eles. O que que você acha que tornaria esse produto WSL mais vendável? Para começar, eu acho que o o surf... De formato, né? A gente gente vai voltar para
0: um assunto que a gente começou a conversar antes de, de... de ligar o microfone, que é o fato de ser uma coisa... O surf ser um esporte de nicho. Isso. E eu acho que por o mais moderno que tenha é, ficado hoje em dia as formas diferentes de você filmar e embrulhar um produto como o surf, eu acho que dificilmente vai sair dos 150, 200, 300
1: mil que sempre estiveram lá assistindo os campeonatos. Eu acho. Uhum. Não, eu, assim, eu, esse é um debate eterno. Levar, é? levar o surf para para o grande público
0: do meio oeste americano Ah, mas acho que
1: não é esse esse necessariamente o objetivo da né? WSL não, eles querem querem monetizar o negócio sim, mas para monetizar não necessariamente ele tem que valer dinheiro é, mas essas essas coisas não são zero ou um né? ou ela é prejuízo ou tem que vender para o cara que mora no Piauí sei lá, no, no, no Mato Grosso do Sul não é isso existe, por exemplo, vamos pensar no Brasil para facilitar nosso raciocínio existe uma população costeira que se relaciona com surf bastante grande já por mais que a gente chame de nicho que são só as pessoas que moram no litoral Ah, vamos criar essa situação né? essa hipótese é só a população que mora no litoral brasileiro que eventualmente seria, seria consumidora de surf cliente da WSL de alguma forma por mais que isso seja um nicho né, costeiro, a costa do Brasil já é um nicho muito grande ele já é suficiente para tornar o um negócio pode ser que ele já seja suficiente para tornar o um negócio financeiramente viável mas você não está atingindo nem esse nicho então assim existe um modelo que atinja esse nicho de forma mais produtiva mais eficaz, ao invés da gente fazer uma discussão de ah, o objetivo é atingir o cara do Mato Grosso do Sul que canta no turbante do, do, do boi mas quando chegar em casa vai assistir a WSL, acho que isso é um exagero na né, discussão, acho que quando a gente vai para esse lado é pra gente já tornar a discussão fracassada mas se a gente quiser fazer um debate de como a gente faz para penetrar em mais gente dessa região costeira, se é que ainda existe esse espaço, que eu acho que existe qual seria um formato melhor? não sei se entendeu o ponto que entendi, eu tô não, entendi perfeitamente eu, eu acho que... porque o ponto do meu acho americano é muito radical entendeu ah, não dá, a, a resposta é simples não dá Pô, mas tudo bem, não vamos discutir o meu americano vamos discutir, a turma não, da vamos, costa. Vamos, vamos falar. o meu pai, por exemplo, meu pai que não é surfista, mas acompanha surf a vida inteira, me levou para 200 milhões de campeonatos, gosta de acompanhar, ele se interessa, ele acompanha o circuito mundial, mas não é surfista. Mas como é que faz para ficar mais agradável para ele? Mas pra será mim?
0: que ele esperaria o, o momento certo para assistir o campeonato? Será que ele, ele ele, espera você? ele reservaria o tempo dele?
1: para a
0: bateria do do Medina contra o John John em Tioco, por exemplo. Vou usar o exemplo
1: do meu pai, vou seguir no meu pai, meu pai é aposentado. Então, assim, ele tem as atividades dele, né? faz a ginástica dele, não sei o quê, tem o momento de leitura dele, o jornal, essas coisas que ele faz lá. Ele consegue organizar o dia dele, ele sabe que está tendo uma etapa do circuito mundial. Se o WSL vai lá, faz um teaser, chama ele no telefone, ó, vai começar a bateria do Medina, que eu tenho visto que você tem acompanhado, não sei o que, não sei o que, ele pode deixar de fazer alguma coisa que ele esteja fazendo para assistir o campeonato. Eu acho que ele faria. Entendeu? Se você vai se programar, não, é, não precisa de tanto. Assim, se a troca do que ele está vendo, ele está assistindo um jogo de futebol, sei lá, ele, de, ele é flamenguista, mas, ah, se calhou dele, está vendo o. Barcelona e Espanhol. Eu acho que ele troca para ver o Medina. Tem dúvida. É. Enfim, tu,
0: mesmo atingindo o teu pai, ou atingindo as pessoas que são curiosas, mas que não acompanham tão de perto, eu acho que ainda assim é pouca gente.
1: Bem, eu acho que ainda ser. assim é pouca eu, gente.
0: Eu acho que é, é o, o modelo gente. O modelo que, eles, que eu acho que eles têm ambição de chegar é o um modelo onde as pessoas pagariam para assistir ou alguma empresa pagaria por, pelo dinheiro que supostamente o, o, os espectadores pagariam para isso. Ou seja, vamos supor, é, um milhão de pessoas pagando 60 dólares por ano. São 60 milhões, né? Aí a gente começa a conversar de, de um valor que eu acho que ajuda eles a manter o formato de hoje, 60 milhões Só que isso está tão distante, mas tão distante, eu eu acho.
1: Uhum.
0: Eu acho que é, se eles começassem a cobrar agora, sei lá, é, eu pagaria 50 dólares por ano? é possivelmente pagaria. Eu também. Eu, mas possivelmente também ia reunir uma galera. Será 10 dólares por mês e reuniu uma, uma rapaziada neguinha dividir isso ou um amigo que tinha mais grana ia pagar e todo mundo ia assistir na casa dele ou tivesse uma senha e pudesse assistir de três coisas diferentes e é. acabou mas eu acho que não ia passar de 100, 200
1: mil e isso não, não paga absolutamente nada. nada não sei, sabia porque eu tenho visto uns números por coincidência você falou isso agora a gente não sabe os números do WSL né isso ajudaria a gente a a entender, por exemplo, a WSL sabe quantos visitantes diferentes tem por campeonato, né? uhum. então eles têm esse número. tá? Né? Assim, eles já eles já sabem o tamanho da população que hoje acessa. Então, se ele começar a cobrar, ele vai fazer um corte nessa população. Vou cortar, sei lá, 40% dessa população, né? porque não vai mais assistir porque agora tem que pagar. Ou vou cortar 30%, não sei qual número, qual é a fidelidade, né? que no fundo é isso que a gente está dizendo. É com esse número, o cara é capaz de rodar a operação dele? Eu não ah. sei que número é esse, entendeu? Mas eu sei que outros sites que vendem serviço, não vou nem nomear porque é um número que eu conheço porque me foi apresentado, o cara vende serviço, né, de surf, você tem que ir lá, entrar no site dele, tal, tal, tal. Ele se cadastrar. Se cadastrar. Ele tem um número de visitantes recorrentes no site. Ah. Sei lá, acho que são 25 mil. Por mesmo é, não, por dia de diferente, não é, não é por dia são 25 mil pessoas que acessam o serviço dele ou semanalmente com alguma regularidade os assinantes são 1.500 hoje se ele, cons- se ele conseguir converter as pessoas que já acompanham ou é, ou converter um percentual maior das pessoas que já acompanham o que ele faz para se tornar assinante a operação dele voa voa mas voa se o cara consegue ter uma mas esse é o grande segredo de todo negócio virtual então, mas hoje. o que eu estou dizendo é assim a população ela existe não é que a população é pequena demais para o negócio não é a população é grande para o negócio a população é excelente para o negócio dele o que ele não consegue é, é a conversão é engajar o pessoal exatamente essa conversão em assinante mas mas a demanda a demanda o potencial do negócio está lá eu, por exemplo. O trabalho gosto, dele é conseguir essa conversão. Eu gosto de, de, de
0: acessar o site do Guardian, que é um jornal inglês. Tem, eu gosto muito de ler. E ele não impede você de chegar em lugar nenhum do site. Você pode ler tudo e no finalzinho tem sempre assim, já que você chegou aqui, saiba que a gente precisa da sua contribuição tal. Eu nunca contribuí com nada, porque eu não posso, mas gostaria. Se pudesse contribuiria. É... Mas na Folha de São Paulo já não dá para fazer isso. Na Folha de São Paulo, qualquer conteúdo é protegido. Ou você se cadastra pelo, pelo, pelo UOL, ou você é assinante da Folha. Então, eu acesso muito mais o Guardian do que a Folha. Eu acho que isso se reflete no surf também. Né? Todo, todo produto, todo serviço cobrado no surf acho que fica um pouco mais isolado, enquanto os produtos gratuitos são muito mais acessados. Video Waves, né, que é, acho que é o, o caso mais bem sucedido, e que eu
1: acho que passa por dificuldade exatamente por não conseguir Conversa, vender engajar. isso, engajar o pessoal. Mas, mas isso eu estou de acordo, Júlio, mas aí a discussão, o nosso debate mudou um pouco, porque no início a gente estava dizendo que o tamanho desse nicho era pequeno demais. Eu acho que ainda é pequeno demais no Agora no a gente está falando um pouco diferente, a gente está dizendo assim, o tamanho do nicho não é pequeno, mas a taxa de conversão potencial é que é baixa. Mas eu acho que mudou no... um pouco... O que a gente está
0: falando. Mas é que a gente mudou de ambiente também. De site de surf ou de site de de serviços para a WSL, eu acho que tem uma distância grande. Eu acho que a WSL não divulga os números exatamente pelo fato de saber que o cara que fica lá durante 40 minutos, uma hora, duas horas ou quatro horas, que nem os doentes como nós... E 30 minutos? São pouquíssimos. E 40 minutos? Então, eu acho que esses caras que ficam... Eles devem ter um acesso gigantesco, devem chegar muito longe. 2 milhões de acessos por dia. Acredito. Acredito nos números que eles inventam. 120 milhões. Acredito. Agora, quantas pessoas assistem o campeonato de fato? Quantas pessoas ficam lá mas durante meia hora? Mas eu não acho que essa seja a
1: medida. Eu não acho que seja essa medida. Se o se for... meu pai, por exemplo, assiste meia hora. Mas se tiver que pagar, ele vai pagar. Mas ele vai pagar por aquela meia hora naquele momento. Não. Será que ele vai assinatura? pagar todo mês? Qual é a assinatura? Ah, a assinatura é. Acho que 10 dólares é até caro. Mas eu pensaria assim: 3 dólares por mês. Pô, 3 dólares por mês ele vai pagar. Para quando tiver a bateria do Gabriel, ou do Mineirinho, ou ele do Felipe Toledo, assistir. ele poder parar 30 minutos e assistir a bateria. Se o Gabriel passar, ou se o Felipe passar, ele vai assistir de novo. Ele não vai sentar e assistir o campeonato inteiro. Ele não se interessa pela performance dos atletas. Ele se interessa em ver os brasileiros lá, estão ganhando, quem está ganhando, quem está perdendo assim, eu não acho que essa conversão ela se dê por quem é um heavy user ela se dá por quem acha que tem valor assistir aquilo naquele momento assim como a gente usou o exemplo o meu exemplo do UFC né, que a gente usou esse exemplo no nosso outro podcast eu paguei a luta do John Jones, eu só assisti a luta do John Jones o negócio dura 6 horas de transmissão, não tem interesse em assistir 6 horas de luta de MMA não estou interessado na performance, quem está chegando, quem está saindo, qual é o novo nome. Eu só queria ver o John Jones, que era a volta do John Jones, um ano depois do Dope, não sei o que, não sei o que lá. E assisti, eu paguei, pô, foi caro. Paguei a luta, assisti a John Jones, o John Jones venceu, fiquei feliz com a experiência. Assisti, não sei o que e tal, fui dormir. Depois disse que o John Jones estava, pego no Dope de novo. <risos> <risos> Mas eu acho que essa conversão... Eu não não tenho essa sensibilidade, mas eu tenho a sensação de que o nicho é suficiente. E aí, a taxa de conversão é o trabalho da WSL de fazer o bom trabalho, de gerar drama, de gerar polêmica, de fazer os teasers. Que está cada vez mais difícil, porque é tudo tão. Exatamente, a gente Tão acético.
0: Ontem, ontem mesmo, o o Color perdeu para o Jato. E a última onda do Color foi uma onda razoável um monte de gente. É, achou que ele tinha virado e que não foi justo. Eu não estou nem aí se foi justo ou não foi justo. Fiquei feliz pelo Jatos e estou literalmente cagando pro Color. Não estou nem aí mesmo. Eu gosto de Color. Mas o o Color de surfe. Né? O, o Color na hora que saiu o resultado ele a câmera estava nele e ele saiu espancando o Porra, aquela parte do vestiário que é é limitada aos competidores, ele tem a estantezinha dele, ele saiu espancando e os caras ignoraram isso. A a câmera saiu do color quando ele estava tendo... Ataque de fúria. É, exatamente. E o o Joe Torpel e o Pops sequer mencionaram o negócio. Isso é inacreditável. E depois ninguém foi atrás dele para saber se ele tinha machucado a porra da mão, se ele tinha quebrado alguma coisa... O câmera não foi lá para mostrar o estrago que ele fez no, no, no armário. Sabe? Eu acho isso impressionante. É, cara, impressionante. é impressionante. É. Porque é. isso é que ia gerar o, o atrito, o conflito do negócio. O drama. Para falar assim, porra, eu não posso perder mais um negócio desse. Eu quero ver a próxima vez que o Color for surfar com o Jatson. É que eu quero ver o, o, o Color.
1: Eu, eu concordo, meu Furioso. Assim. Não, e aquela chamadinha que a WSL faz, né? de garra determinação talento não sei o que eu Tudo quero papurado. ver não eu quero ver uma ira rage é, fúria e tem o o color dando um soco na na madeira assim esse drama né é, outra coisa que, que que assim é um clássico aí a gente vai entrar aqui hoje no modelo atual é essa história os intervalos serem mais, mais, melhor aproveitados, não os intervalos as calmarias, né? por exemplo, o mar como o Trestos, as calmarias são muito bem definidas. Não, e quem aguenta assistir o anúncio da Oi 550
0: 50 ah. vezes? Quem aguenta. Pô, eu parei de tomar corona depois de assistir tanta coisa, cara. Não compro mais corona, cara. Me recuso a comprar. Que, aliás, eu, eu acho que eu te mandei por. da história da cerveja no <risos> campeonato de <do> Ugasop. <risos> esse 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 campeonato agora de trechos o a cerveja oficial é a michelob michelob ultra é incrível a corona investindo ainda né porque ainda tem um anúncio da corona no no, no webcast e a cerveja oficial é a michelob que nem tem a venda aqui no brasil né é uma cerveja de quinta também uma cerveja Não é, é uma cerveja sem vergonha sem mas, vergonha é, é uma cerveja que que mereça
1: é... Qualquer comentário. É.
0: Ó, o Jorge já tem 2,947.
1: Nossa, tá moendo o Ivan Geason. É. Caraca, 2,947, que engraçado. mata exatamente iguais. Uma coisa que... Também... Outro detalhe, mas que me impressiona é as entrevistas que os caras dão quando eles saem das baterias. Não tem nem follow-through, assim, por exemplo. Na bateria seguinte... Na bateria seguinte, agora vou entrevistar o Jorge, né? Mas uhum. na bateria seguinte, no intervalo, colocar a bateria da a entrevista da bateria anterior, porque os caras fazem a pergunta pro futuro, né? O que, que você está esperando para a próxima bateria? Se a estratégia está funcionando? Colocar o próprio Jorge explicando a estratégia dele que ele revelou após a última bateria que ele competiu, né? É... Para conectar melhor a, a narrativa, para ter, o campeonato ter uma narrativa mais coerente. Você acompanhar a história do cara, você se engajar com ele, você se envolver com ele, né, com os personagens, com como o cara tá pensando, o que que ele tá dizendo, o, qual o drama dele de estar vestindo a camisa amarela, né? Pô, por que que não tá entrando a chamada do George? Primeira vez ele tá, primeira vez que ele compete com a camisa amarela, né? Está é. E aí, o que que ele acha? Eu não sei. que eu, eu não, peguei ele no personagem. Assim, pô, será que ele sempre sonhou de estar com essa camisa? Ele sente peso, não sente, não sei o que. Ele parece que não está sentindo, não. Não, sem dúvida, né? O cara está <risos> estingado com a canção né? Não, eu
0: acho que ele fica muito à vontade em Prestos, né? É casa ele, dele. Ele Mara é o cara mesmo. que fica mais à vontade.
1: Mais que o você acha?
0: Eu acho que sim. Eu acho que ele é o cara... Ele está há mais tempo
1: lá, né? Mora lá há mais tempo. Acho Era para que... ser o color né Eu estava torcendo pelo color nesse campeonato. Eu queria ver ele performar, porque cara local, conhece muito a onda. Eu acho que o, o, surf, o surf dele é muito encaixado ali naquela onda. E eu gosto do surf dele. Acho muito franguinho, cara. Eu, quando assisti o filme... Aquele filme
0: é, que tinha o Slater e, e todo mundo, e o Color era muito novinho, eu achava ele promissor. Mas depois ele cresceu e ficou muito comprido e eu acho que ele não consegue usar a borda como eu achei que ele ia usar. Você acha que ele ainda ele. surfa como um Gromit no final das contas? É, não dá pra comparar com o John John, por exemplo. E deveria dar pra comparar, entendeu? Porque os caras competiram a vida inteira juntos. Com e, o Júlia. E a expectativa
1: é. sempre foi do color ser Pô, um grande é difícil rival. Mas comparar qualquer um ao John John, né? Não é fácil, né? É. O cara realmente é um...
0: Mas o Gabriel foi. eu acho que tá ali sempre. Quando o nego fala de John John, o nego fala de Gabriel, sempre. Sim. E em qualquer condição. O nego fala... É, em Pipe, em Chopo, em Trestos, o Gabriel está sempre na conversa. O Júnior não está nessa conversa porque eu acho que falta um,
1: um, um pouco de, de. É porque essa história da borda, né, ABC? Isso ninguém faz igual de Júnior nem o Gabriel, né? Eu acho que ninguém, ninguém mesmo.
0: Ninguém, ninguém. Ninguém, 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 ninguém Nenhum né? outro. Acho que quem se aproxima um pouquinho hoje em dia, pelo menos nesse momento agora, em setembro de 2017, é o, é o Felipe só que numa condição diferente né mesmo assim não, é o... não sério o, o Felipe na, na última bateria dele é... aí em trechos eu acho que porra, ele tava usando a borda né? ele, algum... John
1: agora
0: na é. ele tava usando a borda de um jeito que eu vou te contar cara é é muito complicado usar a borda daquele jeito é uma coisa de muito Muita sofisticação, muito ref, cara. Muito refino, é, né? Muito refino. Muito no, refino no na técnica, na maneira. É, e no, no equipamento. O Márcio é. Zouvi achou a prancha pro cara e, e deve trabalhar obsessivamente na prancha dele para poder encaixar.
1: Porque ele é muito rápido, em espaço muito curto, mas ele consegue usar a bola ele... Não, e o que, o que é incrível é que você disse. Não é aquele diz... né? É que, e quando ele quer alongar, ele alonga. Ele alonga. Porque tem esse problema, né? Quando ele, o cara tem essa habilidade de surfar, de fazer as curvas muito curtas, mas ele acaba sempre fazendo as curvas curtas porque a condição da prancha ou do, do posicionamento dele é para curvas curtas. Então ele tem dificuldade em alongar. O Felipe não, ele faz a curva, mas se ele quer alongar, ele vai e alonga muito, assim, sem, sem perder velocidade, com a conexão inteira. A hora que ele conseguir fazer isso... É muito impressionante o surf do Felipe, a né? hora, realmente.
0: A hora que ele conseguir fazer isso em... Sunset em Raleigh, em Bells eu acho que é possível, cara, porque isso é o que o John John faz hoje em dia,
1: né? E é uma coisa que Mas o John John cresceu lá, né? Supernova John, Belts, Supernova é. Sunset. Não sei se eu, onde, onde eu vi essa sessão, acho que foi no programa dele no Off em Dana Point. Não sei se você viu, se chegou ver essa sessão? Eu, eu vejo muito pouco. É, acho que foi no Off que eu vi uma session do John John em Dana Point, assim uns oito pés plus assim pesado. É é, ele, o Nathan Florence e o Co... Não, não é o não O filho do Ed, o, He... o Goof não o Hewler. É Co, Co, a Coa. Coa Hoffman. Coa Hoffman. E o Coa Hoffman. É, o, Nat... o, o Nathan Fletcher e o Coa Hoffman são dois grômetros surfando. E vem o John John numas numa, direitas muito pesadas, sessionando... na Dana, ah, Dana Ponte? Não é Dana Ponte. Não é Dana Ponte. Não, ali no Porto de Haleiwa Ah... Aquela direita ali que dá no Porto de Raleigh. Quase em frente ao restaurante. Ali, tem um restaurante grande bonito, ali no caminho pra Raleigh, antes de chegar em Raleigh ali. Antes da pontezinha, tá? Ali onde... Caena, não, né? Caena Ponte. Caena. Caena. Tipo, falei besteira. Dana tá Ponte no de... Caena. a Ponte na Califórnia. É, é um pico é super jeito. cheio onda. É, falei mó besteira. Caena. Pô, muito. Assim, a.. Não é acreditável o cara. A trancu... assim, a como à vontade ele surfa aquela onda. Depois você vê ele surfando em Margareth, você entende. Quando você vê ele surfando ali aquele Cayana, que é o Kayana que ele pegou a vida inteira. Muito natural para ele cravar a borda naquela onda. Não é para é o Filipinho. Não, não é. Assim, eu acho difícil esse exercício de que ele vai fazer essa mesma coisa em ondas de consequência. assim É, mas um pouquinho maior. Não precisa ser numa onda de 10 pés, mas numa onda de
0: 6 De 6 pés. Tipo, ele em, em Jefferson surfou muito bem
1: mas é, ainda certeza. falta ainda falta um pouquinho mais de em de Belch bordo. por exemplo descendo que ele for muito bem e em Margareth também que ele for muito bem mas não é com a mesma cravada né? não é não é. a prancha é um pouco mais flat na água assim, com velocidade, curva linda mas você não vê a metade da prancha debaixo d'água assim, o, na, Nick na que era,
0: água. o Nick Carroll fazendo análise do surf do, do John John na, no Coastal Watch, ele disse que o John John ele finalmente tirou o surf da borda e colocou na curva da prancha inteira. Entendeu? Então ele dizia assim, o o John John hoje em dia, pelo menos o surf que ele fez em em Margarete, ele estava usando o o rock inteiro da prancha. Não estava mais usando a borda. Não era mais uma questão de você deitar a borda na água. Era enterrar toda a Toda a, curva prancha da quase, prancha, né? toda a curva da prancha dentro da água e, e trazer ela com a mesma violência, né? E com a mesma categoria, né? Velocidade, né? Coisa que o, o, o Danny Williams estava fazendo, eu acho. E não é à toa que o, o John John viajou um bocado com o Danny Williams na época que eles estavam fazendo o filme pro, com o Kaineville. Aquela, é. aquela sessão no Japão. É. Absurda. É absurda, né? Qual é esse filme? É o Atlas ou é o Modern Collective? Modern né? Collective. A sessão no Japão para mim é uma das melhores sessões da história dos filmes surf é a sessão. John John e Dane Reynolds. Tem o um Yad Mikko que fica irrelevante do no meio dos dois.
1: É bem amigo do Dane, né, eu acho, o Yad
0: Mikko. Mas os caras no Japão surfando demais, cara.
1: Você... eu, a gente, eu cheguei a comentar com você sobre o WalkCast com o Dane Reynolds, você disse que não assistiu. Não assistiu, como é que vale foi? Vale a pena assistir, porque tem alguns insights bem interessantes sobre o Dan Reynolds. Primeiro ele fala desse, dessa caída, dessa sessão do Modern Collective no Japão. O Wok até pergunta qual é a onda predileta do Dan Reynolds. Ele fica um pouco em dúvida como dizer, mas ele, ele pergunta pro é a minha onda predileta é que eu surfo sempre ou a, a, a melhor onda que eu já surfei? Porque a melhor onda que eu já surfei foi essa onda no Japão. Oh, ele falou isso. Caramba. Dessa caída, do, dessa session com o Modern Collective. E ele diz que nessa sessão, que ele entendeu... Quão bom era o John John, porque ele sempre conviveu com o John John. O John John era aquela criança prodígio do Havaí que todo ano ele tava lá, ele assistia surfando, mas ele nunca tinha visto o, o quanto era grande a habilidade do John John. Ele nunca tinha entendido isso. E lá no Japão ele correu ele falou, eu fiquei muito impressionado, porque a capacidade, a habilidade, a maneira como ele surfou aquela onda foram chocantes para mim. Eu não, não tinha ideia que ele tinha tanta capacidade de surfar. E ele e ele também se revela um completo viciado em filme de surf. O Ock fala um pouco o que você faz com o seu tempo, etc, etc. Ele fala assim, eu vejo filme de surf. é O que eu faço, fiz a minha vida inteira e eu continuo fissurado em filme de surf. Coisa que eu mais faço, coisa que eu mais faço quando eu tenho é assistir filme de surf. Então tem um estudo muito intenso dele, né? Sobre sobre surf e performance. E tem uma outra aspecto. Que aí conecta com a nossa conversa sobre a WSL, que eu, que, que eu achei muito interessante, diferente até do podcast com o Kelly Dilleter, que eu tinha ouvido há pouco tempo atrás, que eu achei chato da Firewire da Firewire, é. achei chato o podcast, achei que, ele, que o Kelly se levava sério demais em, em temas muito variados, dos quais a, a opinião dele já deixa de ser interessante
0: mas possivelmente ele deve ter de certa forma conduzido aquele podcast né ele deve ter dito, ah, vamos fazer isso tá? a gente pode conversar sobre isso,
1: isso e isso e ele, e ele intimida muito e claramente, com certeza, eu acho que é por aí o entrevistador, que é um cara que eu gosto que fazia aquele shred show que ele analisava a prancha o, o entrevistador quer ser mais profundo que o Kellen, então quer fazer perguntas mais complexas e profundas e etéreas, e a conversa fica um papo sem pé nem cabeça do cacete mas voltando pro, pro Dane o Walk fala da história da competição e o Dane revela, com todas as palavras ele fala, essa história deu se essa pessoa cool, esse personagem, é uma fuga de eu não saber me relacionar com a pressão da competição. Eu não entendi isso. Eu dava vários nomes para isso. Eu dava, ah, eu prefiro ser, surfar com os meus amigos, eu prefiro fazer performance. No fundo, era só a minha inabilidade de lidar com a pressão da competição. É uma coisa que até hoje me eu não consigo funcionar sob essa pressão. Ela me faz mal, eu não performo bem. E aí ele pergunta para o com uma curiosidade genuína, como foi o seu retorno depois de 5 anos 6 anos fora do tour a Arauco fala 5 oh, anos fora do tour voltei com 30 anos ele fala pô a minha idade é, a Arauco fala pô você tem disposição de tentar de novo e ele meio que desconversa assim mas você vê que tem uma coisa mal resolvida dele com a competição assim eu achei bem interessante ele foi honesto em relação a isso ele podia ter ah ou falar como o Bob Martinez fala né Sei. fuck é, a WSL, The Bunch of Idiots, etc, etc o cara fala, é um problema meu assim, eu não consigo lidar é um estresse muito grande para mim é, eu tenho uma incapacidade de fazer esse negócio mas você vê que ele gostaria de fazer é um incômodo para ele não é que, ah, tá tudo bem, é uma incapacidade minha eu vou fazer outra coisa eu tava eu tava
0: seguindo o circuito bem de perto né, porque que o, o Danny entrou e, e eu acho que ele, ele, ele tinha vontade de ir um pouco mais longe e ele tava gostando de ganhar Teve um momento que ele estava gostando de ganhar, eu acho que dava, dava para perceber isso, quando ele faz aquela quarta de final com, com o João Parkinson em Snapper, e ele dá uma coça no João Parkinson. Assim. Era impensável qualquer sofista no Tour humilhar o João Parkinson em casa, numa condição daquela que era toda dele. E o, e o, o João Parkinson está sofrendo o melhor dele. Uhum. E o Danny não está ignorando aquilo e o. o o 9 que seria do João Parkinson passa a virar um 7, um 6,5. O surf que o Daniel Reynolds estava fazendo era, sei lá, dois degraus acima do, do Parkinson e de todo mundo no, no tour. E eu acho que ele estava curtindo aquele momento. Ele curtiu é, fazer. acho que ele fez uma final na França, ficou em terceiro. Final né? na França. Então, fez uma final na França. Surfando pra cacete nas ondas tortas. Mas ele. Claramente não conseguia lidar com aquilo.
1: Não.
0: Claramente ele não conseguia lidar, ele ficava incomodado na hora de dar a entrevista. Ele queria ir para casa, sabe? Ele queria fazer
1: outras coisas. Acho que, de repente, até queria pegar onda. Eu acho que, assim, pela, pelo OQS, a minha leitura, ele queria estar ali, mas ele não sabia como lidar com aquela situação. Ele não queria pagar o preço. Ele não queria pagar o preço de perder pro, pro
0: Jadson como Medina. Eu não sei se é isso, eu, acho, não que é um,
1: eu acho que é um... Então, eu acho que você está certo, mas é um pagar o preço para ele mesmo, ele não saber lidar com isso, ele, não ele... é assim pô, tô deixando de surfar ondas perfeitas para estar tá aqui e perder para o Jadson, não é um custo oportunidade, é perder para o Blake Thornton de perder uma coisa é diferente dia, ó... ele, ah, ele não sabe acho que ele não saber lidar com ele perder para um cara muito pior do que ele ele ser um, um virtuoso, um surfista virtuoso, com um estudo aprofundado de tantos vídeos de surf, ele olhar para um cara e achar o cara muito pior e é perder para ele Como ele se sente perdendo para alguém que ele menospreza tanto? né? Essa acho que é a relação difícil que ele teve com a competição, eventualmente. E e se encaixar no no formato, porque de
0: verdade a gente conversa muito sobre encaixar no formato do circuito mundial. Todo mundo especula ou fica fazendo teorias em torno do que é se encaixar no formato. Ah, o Juliano, Wilson deixou de ser aquele surfista, o Medina deixou de ser, todo mundo deixa de ser um surfista quando deixa de alguma coisa. É, né? quando entra no circuito mundial. E e na verdade é é quase ao contrário, né? O, o cara que é espetacular, o Slater quando entrou no circuito, ele fez o circuito se adaptar a ele, né? Ele inverteu completamente o processo.
1: O John John. que a gente estava falando do comentário do Tadar sobre o Tom Curry. É, o,
0: o John John ele demorou um tempo para entender que ele não precisa é, surfar menos ou surfar mais contido. A única coisa que ele precisa fazer é o seguinte: quando tem uma bateria que você precisa de, de nota 6, você não precisa fazer o um 9. Mesmo porque é, se fosse na Fórmula 1 não tem porque o cara tomando risco né? é. só o Senna que fazia isso e batia na, na última volta pois é não, não tem necessidade de, de uma de uma jogada de efeito na hora que você pode resolver tá então, o o, o, o Júlia eu acho que é um cara que
1: sofre muito com isso ele tá sempre parecendo que, que ele... tem alguma coisa ali que tá não tá ajustada né eu tenho essa mesma sensação de, é, você ele... falou isso eu tenho essa mesma sensação de que ele não não conseguiu encaixar assim, colocar o, o surf dele nesse formato da melhor forma possível, né? o,
0: o Julian, eu acho que é um Danny Reynolds mais bem embaladinho. Uhum. Lembra que o, o Julian saiu na capa da da Surf, aquela edição grandona da Surf, que era Julian Inc, que é Julian Incorporation, né? E era uma empresa o cara o cara que ganhava muito dinheiro e já tinha um monte de gente empregada em torno dele, o cara que viajava com ele para filmar e o quanto que ele valia no mercado e as expectativas em torno dele. Acho que ele nunca resolveu esse negócio bem. E talvez esse ano, vamos até ver como é que vai ser o resultado do, do, do campeonato de Trextas, que eu acho que ele é um dos caras que está sofrendo melhor, mas ele, alguma, alguma coisa segura, ele tem uma âncorazinha ali que tem uma âncora que é séria, é, que, eu tenho um pouco essa sensação também e que acho que está muito relacionado esse esse tipo de de relação que o Dane Reynolds tinha com o circuito mundial e que muita gente tem não é só só o, o Dane
1: mas voltando para a história da WSL a relação dela com os personagens esse é o tipo de história que a WSL devia estar tá contando também né o Dane Reynolds por exemplo essa essa dificuldade que ele tem de lidar esse personagem porque depois dele me contar isso, né, entre aspas, né, do Danny Williams me contar isso, se eu, se ele for participar do campeonato, eu já vou parar para assistir com outros olhos ele indo pra bateria. Eu vou falar, pô, esse é o cara que tem dificuldade de se relacionar com a pressão, não sei o quê. Eu vou parar pra, pra ver como ele vai se relacionar, será que ele vai conseguir finalmente solucionar esse drama pessoal, não sei o quê. Já te gera um, um outro motivo para estar tá assistindo do que somente a performance que ele vai fazer quando ele subir na prancha, né. Assim, já tem uma outra leitura tem outras perguntas para serem feitas outras respostas para serem dadas você vai aumentando você vai ampliando né, o, o, o leque de assuntos de... o Curry era um cara que tinha essa
0: dificuldade de, de lidar com, com a entrevista com, com o momento de celebração em volta do, do, do campeonato né? porque o campeonato quando você entra dentro d'água é só você, está tudo resolvido ali pelo menos é em teoria mas o, em volta do campeonato chegar no campeonato, cumprimentar todo mundo encontrar com as pessoas e, pô, guardar tuas, encontrar o teu lugar onde ninguém vai te incomodar se concentrar e pô, conseguir ser ao mesmo tempo educado e uhum. mostrar que tudo que você quer é estar e ficar concentrado ao invés de parecer um cara muito arrogante e, e desligado né esse, esse, esse ambiente da competição e depois a entrevista, tapinha nas costas depois da bateria, as pessoas cumprimentando. O Curren sempre teve muita dificuldade com isso. Agora, ele resolvia isso como? estava longe de todo mundo. Desaparecia. Desaparecia. Ele só aparecia na hora das baterias e aparecia dos lugares mais bizarros. Me lembro uma vez em Portugal, cara. O mar estava grande, devia ter... Era a Ribeira de Ilhas, estava bem grande, devia ter dois metros, dois metros e meio. Todo mundo entrando pelo canal. O cara apareceu andando das pedras lá de dentro, por trás do pico, Só ele ver época que fizeram isso nesse ano. Quer dizer, o, o, o cara tinha uma necessidade enorme de ficar longe de tudo e se afastar. O, o Corri possivelmente não seria o, o Curren se fosse no circuito hoje em dia, com tanta exposição é, em torno
1: do cara. Ele não ia conseguir, eu acho. Ficar Mas ao mesmo alheio. tempo a gente está advogando por mais exposição, né?
0: É. é. O Medina eu acho que é um cara que não lida muito bem com isso. Com a exposição? Com é. a exposição em é, loco, entendeu? Eu acho que a entrevista antes, depois e tal, você vê que ele, ele não está à vontade. Ele tá afim de. Hum. Pô, me deixa em paz, deixa eu ir me concentrar, deixa eu ir conversar com.. Tem
1: com coisas o mais chave. importantes
0: para fazer. É, né? não, não tô afim de estar tá aqui. E tem outros caras que claramente se relacionam muito bem com isso. O Slater, uhum. hoje
1: em dia, é. ele domina completamente esse... Não, faz piada, né? Conhece a história do cara que tá entrevistando ele, dá recado, ele tá Mas domina o circo, né? O circo tá na mão dele. Né? Domina completamente. É, o circo tá na mão dele. E aí, com essa história do Dane, é, dele ter dito a dificuldade dele, né? De lidar com a competição, fica mais forte ainda como... Esses caras como o Ked Latter, né? que obviamente o Ked é a figura máxima, mas mesmo o Medina ou o John John, é muito impressionante é, unir tanto talento com capacidade de vencer. Né? Assim, você eu, eu, pelo menos, quando escuto o Danny falando uma coisa assim, eu fico mais fã dos caras de, que conseguiram conquistar título mundial, que conseguiram transformar isso em vitória, porque o Danny Reynolds provavelmente foi o susto mais talentoso da geração dele, né? do mundo.
0: Eu diria, né? Não sei, ser... se, não sei se você assistiu. Semana passada ele lançou um vídeo novo. Não e... vi
1: ainda, mas parece que é muito bom, né?
0: É, é, é uma imbecilidade, cara. A altura que o cara voa, a, vi... a violência das manobras
1: dele. Cara. Fluidez, lugar que ele entra na manobra. Né? Enfim. Eu, eu... fui com ele em Marrocos e fiquei muito impressionado. Tu... Muito impressionado. Toda vez que o Danny Reynolds
0: faz isso tipo, lançou um vídeo novo toda vez que ele faz isso, surge a Questão, Daniel é o melhor surfista do mundo? E é incrível, né? Porque como é que você pode pensar que o Danny é o melhor surfista do mundo com o um John John surfando do jeito que ele está surfando? Né? E, e surfando isso publicamente, né? É, é difícil você falar, pô, o
1: Danny mas é o melhor pra você, do John John mas para você é uma pergunta pertinente ou não é uma pergunta feita como retórica?
0: Eu acho que você são... acha?
1: Você se faz essa pergunta? Não. Então, para mim, não vale de nada essa pergunta, porque se você não se faz, é, é pergunta retórica. Isso é quase uma autopromoção para o Dan Reynolds.
0: Não, mas é, por acaso vários sites fizeram essa pergunta. Uh-huh, a, é. a chamada, a chamada para assistir o vídeo era: uh-huh. Será uh-huh. que o Dan Reynolds é o melhor surfista do mundo? Dan Reynolds é o melhor surfista do mundo? Uma afirmação e uma pergunta e é complicado tu falar isso mas o cara, toda vez que você vê ele surfando você fala, minha mãe do céu o Iago, outro dia botando o, o vídeo dele lá no Instagram falando, pô, meu surfista predileto bem, bem. E, o Danny Reynolds pô, e o cara voando, quase saindo da tela e, e sei lá aquilo ali devia ser um aéreo de dois metros de altura
1: e o cara aéreo. é grande, né? Pesado. ele é grande
0: e pesado, e ele tá pesado ah, ele tá pesado porque ele deu uma engordada boa é, o Danny é, 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 um, é um cara que atrai muito, né? Ah, pelo Atrai, surf, atrai né? muita atenção, né?
1: Ah.
0: Eu queria ver ele no circuito, mas ao mesmo tempo ficar pensando, porra, ver o Danny vai perdendo pro, pro
1: Adam Mellon é uma tristeza, né? Então, mas aí é aquele ponto que a gente tava no começo do podcast. Mas ele nunca tá estaria de seis primeiros nunca estaria ah, ele
0: teve uma vez, uma vez exatamente o foi... que
1: você quer ver você, quer 2012, ver. você não quer 2013. ver o, o John John contra o Adam Madden. ah ok, Pô, a probabilidade de que o John John é enorme, mas se você assistir baterias boas e longas ou várias, John John contra o George John John contra o Medina, John John contra o Toledo John John contra o Owen Wright Porra, fica do cacete né? eu, eu vi o,
0: o Danny Reynolds em Jeffers Bay no mar muito bom Contra o Ted Burrow, mas putz, meu. se enterrando todo, nada acertou, não acertava enterrando. nada, e, e o Taj surfando de um jeitinho tudo também, sem graça. É. Não, mas Surfando correto, mas é, sem fazer correto. nada demais. Aquele surf do Ted. Né? E você esperando que o Taj fosse. Que o, su- subir, não, o Taj ah. fosse subir um pouquinho mais o, o nível dele para enfrentar o Dani, Dan. mas não, só fazendo um surf de campeonato.
1: Eu achei muito sem graça. Eu, por exemplo, assisti o campeonato de Maldivas, com o Taj surfando, né? Assim, me me, me decepciona, assim, óbvio, pô, é impressionante, o cara surfa pra cacete, não tô falando que o Taj não surfa pra caramba, óbvio que ele surfa, mas, assim, assistindo a WSL, vendo o Taj surfando aquela direita, é pouco, achei pouco, assim, fiquei bem, falei, caramba, ele ganhou o campeonato e tal, mas... Surfer ali, tudo no lugar, direitinho, mas sem sem muita consequência, assim, minha sensação. Bom, a gente tem outro assunto.
0: Iago classificado para 2018. Semana passada você comentou isso. Olha o o John John fazendo fazendo das dele. Nossa. Mas o, o Iago praticamente classificado, ele não está classificado ainda matematicamente, mas ele já já atingiu a quantidade de pontos que supostamente deveria tê-lo
1: classificado mas eu, eu acho que ele já está dentro não, é incrível, né a gente tinha comentado isso, né será que essa vontade de todo mundo inclusive da instituição de ver o Iago Dora no tour, ajudaria ele de alguma forma em notas, etc, eu não assistia de bateria de WQS, então eu não sei nem julgar mas... Eu assisti os Açores e aí, você achou que ele estava bem à vontade, é uma condição
0: que favorecia ele de pico, onda de pico e conjunção. É, ficou bonito para ele. E quem subiu também bastante no ranking foi o, o Michael Rodrigues. foi em segundo, né? Ele subiu muito, ele ficou em segundo duas vezes. Ele teve dois segundos, um em Pantinho e um em nos Açores. Esse cara tem um surf poderoso. E tá lá em cima. Agora ele, ele tá bem próximo. Já não é a primeira vez que ele chega pertinho de se classificar. Nem ele, nem o Willian. O Willian também tá, tá na briga. Enfim, esse é um assunto. Mas vai ser incrível ver o Iago, né?
1: Assim, o Iago no tour vai ser... É, daqui a pouco tem Cascais, que é um prime. Mais um belo, mais um belo ativo pra WSL, né? É. Acho que a WSL tá torcendo muito por ele, porque a, w, a WSL entende o ativo que é o Iago do Ara pra ele, né? Assim, claramente. É, eles querem sangue novo. Sangue e... novo que atrai, que é moderno, que é progressivo, que é, é interessante. Falando em moderno e progressivo, o John, John acabou de fazer o um 9.8. Naquela é, brutalidade ali daqui. A... Depois de ter o um 9,27, não. era 360 bruto, né? Você vê que mudança de. de.
0: de, de é, não é de ter não é de temperamento, mas a, a mudança que o que o John John teve de dois anos para cá de encarar a competição é é muito grande. Né? O, o, o Owen Wright foi jantado pelo japonesinho e agora o John John está comendo ele assim de um jeito sem sem trocadilho. Está é. comendo no no café da manhã o Hiroto Hara sem dificuldade nenhuma. O Owen também
1: o mar estava muito menor. Né? Ah. O perdeu. Isso aqui, é, para mim, me impressiona muito. Esses caras que são muito talentosos com, com, essa, com essa capacidade de implementar a vitória. Assim. É, o John John, ir lá e botar para quebrar mesmo. Não, não se fazer acontecer, mais. não se abalar. O cara segue em frente, assim, segue passou, demolindo.
0: O John John passou de um cara que você esperava qualquer coisa numa bateria, né? tanto fazer o somatório de 4 pontos, quanto fazer 20 pontos, para um cara que você sabe que ele vai fazer mais de 18 o cara que se você faz fantasy não tem como não pôr ele né? outra outra notícia interessante é que eu acho que semana que vem vai ter um campeonato na piscina do Kelly, para convidados
1: é, eu vi, eu só só
0: olhei pouco, mas... especulação também completamente especulação, mas o que esperar do campeonato na piscina de onda do Kelly? A gente já viu a esquerda do Kelly. A gente nem sabe se vai ter esquerda ou direita, se elas estão funcionando simultaneamente. Quanto tempo demora para vir uma onda? Não sei se é três minutos, seis minutos.
1: É muito engraçado, porque... Tu tem expectativa do campeonato na Ah, na onda do Kelly? Não, assim, pô, estou fissurado para ver o campeonato, não. Mas é engraçado especular sobre o que seria o campeonato, porque você elimina toda escolha de onda, pressão no adversário Na pressão no adversário ainda vai existir porque se você abre com uma onda mais agressiva ou menos agressiva, você vai jogando né? dessa forma, da maneira como você vou, vou refrasear o que eu ia dizer é quase como no skate o cara no skate não é assim eu acho que, eu não sei qual é o esporte, o cara dá a rotina antes né? ele diz quase como ah. um o snowboard assim né ele diz a, a rotina que ele vai fazer. Ele vai lá e define a rotina. Vou fazer tarde tá, manual tal, 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 Tem lá um grau de dificuldade X. Ele é, obrigado, ele... ele é obrigado a fazer determinadas coisas. Não, é até diferente.
0: Antes, ele diz o que que ele vai fazer. Ah, porque eu acho que na ginástica olímpica o cara é obrigado... É, tem a rígica, movimentos necessários. Eles são obrigados a
1: cumprir uma determinada rotina. Mas além disso, ele diz qual a rotina ele vai fazer inteira, além das obrigatórias, ele diz as não obrigatórias, nas ginástica olímpica mesmo, que é assim. E aí, essa rotina tem um grau de dificuldade, X. Se ele completa essa rotina perfeitamente, ele tem uma nota que é ponderada pelo grau de dificuldade da rotina que ele antecipadamente disse que ia fazer. Se o cara coloca uma rotina mais simples, o, o máximo de pontuação que ele consegue alcançar é menor. Ele vai fazer uma execução perfeita, mas ele tem uma pontuação total menor. Então, vira um jogo mais nesse sentido, né? Não tem mais a escolha de onda, mas tem que rotina você vai executar durante a onda que você vai surfar. E essa rotina vai pressionando o cara que está te assistindo e vai pegar a próxima onda. Porque, pô, ele acabou de executar essa rotina. Eu vou fazer uma rotina mais conservadora e vou executar com perfeição. Eu vou fazer uma rotina ainda mais agressiva, com risco de cair. Esse vai ser o jogo do campeonato. As estratégias,
0: as pressões. Quem ganharia do Filipinho na onda do Isle. O John John. Poderia. O Medina poderia. Talvez o Medina. Medina. Não consigo imaginar nem o John John ganhando. Talvez o Medina de backside. Aqueles
1: aéreos. Muito invertidos. Inventando alguma coisa nova. Porque aí vai vai seguir valendo variedade de manobras, velocidade e fluidez. Acho que vai ser diferente. Ou vai ser... Tem que tipo, ter, uma, tem que ter bananas, um monte Bananas, gol bananas. Eu acho que vai ser o mesmo. Eu tem acho que vai ser o mesmo. Velocidade, fluidez, com radicalidade. Tudo igual. Combinação de manobras. Então, o cara... A, a grande história do Filipinho é que ele é o que menos erra os aéreos, né? Mas ele vai pegar onda e vai dar 5 aéreos 360?
0: Não sei, ele pode dar
1: 3 aéreos 360. Se ele fizer de 5 aéreos 360, vale mais do que 2 aéreos 360, mais com cutback, com batida soltando a rabeta, o que, que vale mais? E mais... Imagino que seja igual, Mauro. E maluco, mais 10 segundos de tubo? Ah, esse tubo acho que não vai contar, ninguém vai pegar tubo nessa onda. Ah, como não? Você acha que vai? Pô, quando o tubo deixar de contar, aí mesmo é que perdeu, completamente é muita <risos> graça, né? <risos> Porque o tubo, ele é meio pequeno, né? E ele é meio na boca, assim. Ele não é aquele tubo que a onda corre na frente, o cara fica ultra deep e atravessa uma sessão. O cara fica ali agarradinho, paradinho. Não sei, eu acho que, eu acho que o tubo da piscina... para eu surfar, eu vou adorar pegar aquele tubo. Mas para assistir os profissionais, eu acho que vai ser a parte mais sem graça. Vai ser é o tubo. Ah, eu, eu imagino
0: assim, o, o John John, por exemplo, ficando 25 segundos dentro do tubo.
1: Bom, mas acho que todos eles conseguem ficar os 25, será que não? Será? Não sei. Aí é que está a questão. Ah, cara, é, possível, ai, é possível que sim. Pode ser que não, né? É, é possível não. que sim. Cara, já pegar um tubo a onda inteira vai ser...
0: Já experimentou ah. ficar é, 20 segundos na mesma ah. posição, agachado, daquele Pô, jeito? É bizarro. Né? É muito difícil, cara. É difícil. Né? Dói as pernas. <risos> as nossas, né? Bom, outra coisa que, que eu acho que vale a pena comentar é, a gente tá falando da piscina de onda e lá na Austrália o governo gastou 13 milhões de dólares 14 milhões de dólares quase para jogar areia no, num pico em, em, lá no Gold Coast e tá fazendo um fundo incrível e os, os caras querem o, o Superbank já provou que é uma coisa que Sim. atrai gente e que gera receita né? e o Os caras estão investindo nisso agora. Não sabe, não vi essa... Não tinha distância. É interessante. Do surfline. Mas também saiu. O o banco de areia de 13,9 milhões.
1: Dólares australianos,
0: né? Só pra gente... Que é um pouquinho mais
1: de dólares americanos, né? Não, menos. Menos? Menos. Mas era mais. Não, não. Ah, Chegou a ser igual, mas num momento muito... É, se eu não me engano, 0,78. Não, eu não posso opinar nesse negócio.
0: Mas eles criaram um projeto novo fazendo. É... Bom, fazendo onda criada pelo homem. Uhum. Já... Kirra foi uma onda que foi criada sem ideia, né? Kirra foi.. Mas era... depois foi descriada, né? Foi com Superbank. O Superbank né? é, Super acabou. Com o, o próprio Superbank. Né? Mas eles tiveram essa, essa, essa experiência que já deu certo sem querer e que agora estão fazendo de propósito. É... Aqui no Brasil a gente tinha um projeto para maricar. Do Guilherminho, né? Do a gente queria ter trazido o Guilherminho aí, mas não conseguiu. Mas a gente vai trazer o ah, Guilherminho. Trazer. A gente vai falar, conversar com o Guilherminho, Guilherme Aguiar, que vai poder esclarecer para a gente como é que funciona um, uma onda artificial, tanto em piscina quanto em, uhum. no mar, né? eu acho que ficou, ficou escondido ou ficou esquecido a questão da onda artificial no mar né? depois da onda do Slater e de, é. dessa questão toda de, de onda artificial em piscina ninguém mais tem falado de onda artificial no mar né? e Sim. porra, onda artificial no mar imagina se, sentido, se, né? se pode ser ecologicamente sustentável e tal, é, quais são mais os
1: impactos que... que tem é, isso é um, um assunto para o Guilherme, mas Sim, sou bastante amigo dele, já fiz algumas perguntas para ele sobre o tema, mas uma parte muito interessante do projeto dele, que é o projeto que foi aprovado em Maricá, e chegou a ver a licitação do projeto, está em fase de contratar a engenharia mesmo para a implementação, mas com a crise fiscal que tem no Estado, etc., essas coisas acabaram sendo adiadas. Mas uma parte muito interessante é o fundo protegeu o assoreamento da praia, né? é tornar a praia banhável e proteger a costa, porque ali em Taipuassu, que é onde o projeto seria implementado, em Maricá, é uma área de praia, uma clássica praia de tombo, né? assim, a praia ganha uma profundidade muito grande, muito rápido então a onda vem no mar aberto, segundo ele não tem nenhuma é, não tem nenhuma ilha, não tem nenhum ruído, de de, é, de refração, de ondulação. Então, a ondulação entra limpo do oceano, ali naquela praia, e ela vem navegando e encontra uma bancada rasa repentinamente, que é a, a areia onde as pessoas se banham. Então, a onda vem e gera um impacto muito grande contra a areia e torna uma praia não praticável para os banhistas. Se você coloca o fundo artificial, né, sei lá, 100 metros da areia, esse fundo artificial, ele serve como uma barreira das ondas e torna essa praia balneável. A praia que hoje não é balneável. Então, além de gerar ondas perfeitas, gera um ganho para a balneabilidade da praia. Então, tem esses dois efeitos que são muito complementares para um poder público, por exemplo. Por isso é interessante o poder público. Ele traz o turismo do surfista, mas ele também traz o turismo do frequentador da praia. Né? Então
0: é... Tem vários outros impactos. Imagina o quanto que não ia valorizar
1: Exatamente, né? quando você melhora
0: de repente você tem um a lugar mobilidade
1: da praia, a é praia para Tem um lugar valorizado. que é frequentado
0: por, por gente que é classe C e D e que a partir de uma onda pode ser alavancado completamente para classe B e A. Né?
1: Não, Bom, é com certeza. A gente tem que trazer ele aqui para conversar é, sobre isso. Os impactos de especulativos imobiliários, etc., sem dúvida aconteceriam e tem também um
0: projeto antiquíssimo e que é um é uma fantasia de todo o suficiente da zona sul carioca e também é, é, é recorrente volta e meia nego desenterra o, o, o fantástico projeto de aumentar o, o canal do jardim de alá cercado por pedras ou, ou por uma por um quebra-mar
1: ou esticar o canal lá para fora uhum. já ouviu falar disso bastante né? é, já ouvi falar mas eu sei porque parece que eles alcançam o motivo de um canal é para você oxigenar a lagoa né uhum. a melhorar a oxigenação da lagoa e etc porque se é a lagoa não é oxigenada toda a fauna que está na lagoa morre né já acontece eventualmente da mortandade de peixe da lagoa mas eu acho que eles alcançaram a solução com a draga né eles ficam dragando o canal ali de forma consistente e a, a, a lagoa tem sido oxigenada então eu não sei quanto, quanto realmente seria necessário para a motivação original o que já era de problema essa solução é porque durante muitos anos houve retirada de areia da praia porque assoreava a passagem para a lagoa, do mar para a lagoa a draga tirava essa areia, eles colocavam no caminhão e levavam embora, prendiam areia sei lá, botavam no joque, tem a história que essa areia foi parar no joque então aos poucos a baía de Ipanema, Leblon foi perdendo areia né, ao longo dos anos e, e isso é muito ruim pra ir pra, pra, tanto para a praia quanto para o né a gente sabe que é uma baía que essa areia fica se movendo para lá e para cá né? Ela se move para o Leblon nas correntes de leste e sudeste se move para o Orpador de volta nas correntes sudoeste. mas se a Draga fica ali tirando areia agora eles tiram a areia do canal e recolocam na praia é. eles não estão mais levando a areia embora então, acho que essa, essa solução foi dada por isso, não sei. E tem um problema que afeta diretamente o orpador, né? Se esse canal aumenta a linha de lá. Acho, sem dúvida. Eu acho que é muito distante, talvez, Não, né? porque fica a Bahia é muito pequena. Mas o Guilherme, o Guilherme saberia responder isso. Com certeza. Eu acho que ele diria a mesma coisa. Eu tô chutando, mas acho que ele diria. Porque o Pier, por exemplo, o horpador acabou, né? Não, não dava onda no orpodor enquanto o Pier existia. Mas o Pier era é do lado do orpador. É, do lado. Mas acabou. Acabou, não existiu. Eu não tenho dúvida que com o canal afetaria, porque você perde o Leblon inteiro de areia se movimentando em direção arpoadona nas correntes do oeste. Então, Acho que é pioraria possível, a
0: qualidade. possível que o Leblon sofresse mais do que o arpoador.
1: Mas o Leblon já não dá onda, né? Bom, outro... Tá lá baixinho aqui pros meus amigos leblonianos não brigarem comigo. Hoje eu passei lá o
0: fundo do pontão do Leblon tá, incrível, tá né? de outro mundo. Tem tem muita
1: areia, tem muita areia areia. quando virar de Sul. Olha até o comentário da da sessão que teve há umas três semanas atrás, que o Trequinho trequinho pegou tubos inacreditáveis e falou, melhor onda que eu surfei na minha vida no Pontão do Leblon. Esse é É uma declaração. Uma declaração bem relevante vindo do Trequinho, né? Que eu acho que é o surfista que mais surfou aquela onda, eu diria. Que mais se dedicou àquela onda, que mais tempo gastou naquela onda.
0: É, mesmo morando na Barra agora, ele continua ele não Ele de uma. muito. Bom, está chegando ao fim de mais um Boia. Olha, eu comprei o, 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 o domínio boia.surf só que eu não sei fazer o, a conversão para virar um site de verdade. Eu estou estudando isso. A gente já está com o um microfone melhor. Já comprei o domínio boia.surf que eu não, não faço nenhuma ideia de como é que faz para usar, mas eu comprei.
1: Tá bom. E eu, na verdade, queria fazer um comentário: que claro. da semana do nosso último boy, a gente falou do técnico. E para mim, hoje eu acabei não falando quem eu acho que seria o melhor técnico. A gente falou do Renan. Você comentou, do... acho que o Júnior Faria eu... comentou do... do Fábio Gouveia e do Marcos Conde. Do Marcos Conde. Você falou do Pedro Miller. Ah, para mim, o melhor seria o Léo Neves. Acho que ele eu tô... não eu... <risos> engraçado porque eu não falei no último podcast porque eu fiquei constrangido por ele ser meu primo eu falei, pô, vai parecer uma coisa é... Autorreferente. é, meio de comadre, né é. e eu passei, eu falei, pô, que besteira eu acho isso de verdade e eu não falei por conta desse constrangimento de parecer que é porque é o meu primo, e não é não eu realmente acho que hoje ele é quem se dedica, dos que eu vejo assim, ele se dedica muito à performance, eu acho que ele é um acho que ele une essas duas coisas né, que a gente vinha falando. Ele é uma, uma, um surfista muito talentoso e que se dedicou muito à competição. acho que ele aprendeu muito a competir. É, não, assim, Acho que ele teve uma carreira do tamanho que foi a carreira dele. Na minha opinião, acho que ele poderia ter ido mais longe é, com o talento que ele tem. Mas ele é esse cara que entende de bateria, mas ele entende também do surf progressivo. Ele sabe ajudar o cara a dar o aéreo, a, a mão na borda, como é, que é a posição do corpo... E acho que ele tem feito isso de maneira bem interessante. Eu,
0: eu acho que o, que o papel do técnico vai além da, sim, sim. Da, da performance. Eu acho que vai um bocado. Acho que até é possível que o principal papel do técnico hoje em dia, do jeito que os caras estão surfando, é controlar o, os, os devaneios, sabe? as coisas que vão acontecendo dentro da cabeça do competidor. Psicólogo, né? né? Mas é um psicólogo esportivo que ao mesmo ah. tempo in, entende o ambiente que o cara está se metendo, Sim. entendeu? Pode Nem precisa ser surfista, pode ser um competidor de outra coisa, ou um profundo conhecedor.
1: Mais para os devaneios que ele tem dentro d'água ou fora d'água? Não, os, os devaneios que assombram ele durante a bateria. Mas mas isso aqui é interessante, eu acho incrível esse esse tema. Porque a gente competiu, a gente sabe a quantidade de coisa que passa na nossa cabeça enquanto a gente está sentado na prancha esperando a próxima onda, na bateria, né? Eu te dou um exemplo, quer ver? O, o Mas o Vitinho... um cara que, competi, que não competiu surf, eu acho que ele não entende essa dinâmica. Ah, ele entende porque eu acho que... Acho que ele não entende. Se você adaptar situações de,
0: de outros esportes para o surf, eu acho que dá para fazer analogia.
1: Eu não sei, o cara que jogou futebol, você acha que ele entende esse momento que você senta no lineup? Você não está fazendo nada. Você só simplesmente tem que ser paciente. Paciente é uma variável ultra relevante na sua estratégia de bateria. O cara que joga bola, ele não tem esse momento. Dele sentar es... O cara tá jogando, tá marcando, tá prestando atenção no jogo, tá ligado? Um... Eu, acho sei... que eu, eu acho que o Romário era
0: muito surfista nesse sentido. Porque sim, o Romário. Sim. O Romário, quando ficava isolado completamente, era igual o surfista esperando a série. Bateria inteira e neguinho enlouquecendo, falando, caramba, esse cara não vai remar numa onda. Pô, mas o é Romário, um não, o Romário. Não, era, podia... não, mas o Romário era esse cara que ficava esperando. E aí na hora que vinha a onda, ou seja, na hora que chegava a bola nele, ele sentia zero pressão, ia lá e resolvia. Fez isso contra o Uruguai, fez isso é, contra o Uruguai na vez que a gente mais precisou para classificar o Brasil. Depois fez isso é, na Copa do Mundo Inteira. E fez isso durante
1: a carreira dele inteira. Mas, por exemplo, um cara nadador, depois que deu o tiro, o cara pulou na piscina. Amigo, é a estratégia e bota pra quebrar. Eu, eu acho que o corredor. Cara, eu acho que o cara consegue, consegue. Eu acho que é tão específico essa história do. Por exemplo, a gente tá vendo a bateria agora, né? Corner Coffee Indiana e Jeremy Flores. Os caras estão sentados pelo menos uns quatro minutos aí, esperando. O que que passa na cabeça desse camarada durante esses quatro minutos mas é que tá, eu acho que é,
0: não é só isso, entendeu é, não, não. É, tudo, é tudo que tem em torno uma vez o Zé Abra que é o, era técnico, do, técnico e mentor do, do Thiago Pires e é hoje técnico e mentor do Vasco Ribeiro e é o, um dos caras que eu acho que, que melhor pensa o surf competição que, que, que mais analisa e, tudo que tem em torno do surf de competição. E ele falou que, uma vez conversando com o Julian Wilson, o Julian Wilson tinha é, chegado à conclusão com o técnico dele, o que que eu preciso para ser o melhor surfista do mundo? O que que eu preciso para ser o melhor competidor? Tudo que tiver sobrando na minha vida... Tudo, é, preciso levar a namorada? ou não preciso. Ela me dá conforto ou ela é, me deixa com mais pressão? Então, tudo que tinha em volta dele, eu preciso do melhor carro ou não preciso do melhor carro? Eu preciso levar seis cordinhas para o ambiente de competição ou só preciso de duas cordinhas? Eu preciso levar cinco pranchas ou duas pranchas só? Tudo que estava sobrando, o cara tinha que desapegar, entendeu? para deixar só o essencial, só o básico e só se preocupar com aquilo. Aparentemente, não deu certo, não chegou a lugar nenhum. Mas esse tipo de, de raciocínio, é o tipo de raciocínio que só o cara que está nesse ambiente, hum. onde ele, é, tudo se resume a um, a um grande desempenho, entendeu? E uma vitória na, naqueles 30 minutos, 4, 5 vezes, até o cara ganhar o campeonato, e que no final das contas vão ser 11 campeonatos, que nesses 11 campeonatos você precisa chegar na frente dos outros. Mesmo sem ganhar dos caras. Você pode chegar na frente do Medina, pode ganhar o Circuito Mundial sem sequer enfrentar o Mick Fennin nenhuma vez, ou o John John. Vão se enfrentar uma ou duas vezes, Hum. mas não vão se enfrentar 15 vezes, 12 vezes, 11 vezes vão se enfrentar pouquíssimas vezes. Mais um ponto lá para a última etapa lá, né? Então, já, já até me perdi onde é que eu estava. Não, tava... você estava
1: dizendo que você não precisa ganhar desses caras para você não... se tornar o campeão mundial no final do ano. Não,
0: antes a gente estava falando do, do ambiente de competição, então... de, de técnicos, uhum. e você falou do Léo Neves e estava dizendo que acha que é fundamental o cara o cara pegar onda ou ser surfista para poder ser técnico. Técnico de surf. Eu acho que hoje em dia, talvez já não seja mais assim. É engraçado, os melhores são, sem dúvida, técnicos. São são ex-competidores, todos eles. Não conheço nenhum que que não seja ex-competidor. O Andy King, que é um dos melhores,
1: ex-competidor. Tinha aquele cara que era do... Leandro Breda, ex-competidor... O... o cara é do Joe São né que é um cara que é remador triatleta australiano ele é até meio popular na Austrália ele é, ser campeão
0: e, e tinha o Dutage também mas o Dutage era de futebol australiano e era surfista mas não era como surfista ele era muito fraquinho uhum. mas era competidor em alto nível de futebol uhum. Aussie Rules né o o Parker tinha esse cara que eu acho que também não era surfista ah, é. Mas, Fala, depo-
1: assim, então. mas
0: depois o grande salto dele foi com o Luke Eagle. exatamente. E quem mais que a gente tem? A gente tem ah tem o nosso amigo técnico do Owen Rights, o, do... o Glen Hall. Glen Hall, surfista medíocre, né? Bem é. abaixo da média, mas o, supostamente não, não, mas... um
1: técnico bom, mas Pô, Enfim. Assim esse para mim é outro outro outra pauta aí para WSL. Eu não sei como os caras não fizeram uma super entrevista com esse cara assim de secando, porque ele ano passado principalmente o maior, desta- é, o maior destaque do tour para mim era ele assim mais impressionante de todos. O cara pegar o Matt Wilkinson, que eu já tava no tour há vários anos, nunca tinha feito nada de relevante. De repente o cara ganha várias etapas em sequência. o Mais importante o título foi mundial até mais o Mundial. Mais importante
0: do foi a Tyler Wright. Tyler a Targa Light, Light ela dominou o circuito feminino de um jeito que ele nunca tinha. Acho que desde a Stefano Dilma... Não, foi,
1: não não desde a Stefano
0: historicamente nunca nenhuma mulher acho que nunca nem nenhum homem dominou do jeito que ela nenhum dominou ano. ano passado. Entendi. Ela fez acho que semifinal em todos os eventos, Entendi. final em quase todos
1: os eventos. E ele foi a grande personalidade desse tour ano passado. Assim, que que esse cara faz? Que história é essa que ele está contando para as pessoas? Eu é. teria muita curiosidade de, de ouvir um bate-papo longo com ele, assim, secando um pouco melhor, assim, como ele pensa, o que, que ele pensa, da carreira dele, o que, que ele aplicou, por quê, como foi. Mas é isso aí. Tem o Ross
0: Williams, que tá agora de técnico do John John, ninguém sabe se ele tá ajudando ou se ele não tá
1: ajudando. <risos> A minha sensação é que ele tá mais de brother, assim, tipo, tem um brother aqui que, pô, tem uma conversa boa. Meu. Me ajuda a focar e tal. É, eu acho que vai um pouco mais além disso. É, deve
0: ser. Mas, enfim, são cinco horas da tarde. Isso aí. É, é hora de acabar. Vamos botar música nesse final? Pô, Tem uma sugestão? Hora?
1: Não, a sua sugestão está muito melhor que a minha. Eu sigo contigo. Não, então tá bom. Eu vou escolher depois e a gente... Volta semana que vem com o Guilherminho. Se bem que eu estou vendo aqui na sua prateleira e esse Wish Bonash é muito maneiro. Wish Bonnest é a trilha sonora de filme de surf dos anos 70. Total, animal. Muito bom. Estou vendo aqui na sua prateleira. Acabou de me chamar a atenção. Um disco grande aqui. Posso aqui, colocar? Ó, aqui tá? atrás de você. Ó.
0: Então, eu, Júlio Adler e o Bruno Cotinho aqui ao meu lado. Nos despedimos. Até semana que vem com mais um Boia.